llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí, Chicago Católico, tu programa. Llegando a tu casa a través de las ondas de la radio, a tu vida y a tu corazón. Y, Padre. Regresamos a lo mismo. En tiempo vivo. ordinario. Y a todos, y a todos unidos. <risa> y tiempo ordinario. Claro. Segundo claro. domingo. Entonces. Segundo domingo uh -huh. en tiempo ordinario, lo que implica regresar a, a, a lo que conocemos como lo ordinario. Y en este caso, eh, las lecturas de todos estos domingos tienen un sabor muy fuerte, un sabor muy fuerte a llamados. Uh -huh. Llamados, llamado. Eh, número uno, número dos, encuentro con Cristo personal. Uh -huh. Y número tres, respuesta, que seguirle. Wow. Y también lo que he notado en el Evangelio, y quizás uh, lo va a mencionar, es los diferentes nombres que le, oh, sí. que, que le dan a, a, a Jesucristo. Oh, sí. Y, 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 y adjunto, adjunto con los diferentes nombres eh, la identidad de Él. Porque uh -huh. mientras más lo identifican, bueno, tú eres el Cordero de Dios, uh -huh. tú eres el Mesías, Tú eres el elegido, y, y así por el estilo. Mientras más eh, lo, lo, lo identifican, mientras más lo descubren, más lo pueden hacer personal. Uh -huh, uh -huh. ¿Ves? Más, más lo hacen suyo. Y eso es parte de, de, de esta época, de este ciclo. Estamos en el ciclo B, uh -huh. año B. Y, y es interesante el, el cómo dentro de lo normal... Eh, Tener ese encuentro, uh -huh. tener ese encuentro intencional con Cristo, porque es fácil, bueno, entre comillas, pero es fácil, digamos, en Navidad, uh -huh. el niño Dios, ¿no? Sí. Y la ternura de la época, eh, es fácil el tener ese encuentro. También eh, durante la Semana Santa y Pascua, uh -huh. es fácil, o sea, la crucifixión, 
eh, la resurrección, eh, te identificas. Esos dos momentos, nacimiento y, y crucifixión, resurrección, tres momentos, son muy a, a, a la identidad del católico. Uh -huh. Pero entonces, en tiempo ordinario, ¿qué pasa? Bueno, pues ahí es donde la iglesia, a través de las lecturas, a través de, de la selección eh, por los ciclos, nos recuerdan, oye, aunque no es un momento extraordinario, <risa> tienes que hacerlo extraordinario dentro del ordinario. Sí, padre, y, y también de nuevo, quizás lo va a mencionar después, pero, pero lo que usted acaba de mencionar, algo muy interesante, que lo encontramos, tenemos ese encuentro con, con Dios uh, durante la Navidad, pero, pero también tenemos un encuentro con las tarjetas de crédito y, de, y, y todo lo material, ¿verdad? Sí, sí, y entonces sí, sí. lo que veo aquí en este evangelio es la sencillez uh -huh. de, de nuestro Dios, la, la sencillez del, del encuentro, ¿verdad? No Ay. había eh, televisores, no, no había computadoras, no había nada, nada, no había nada extraordinario Exacto. alrededor, era algo muy sencillo. Exacto, y, y, y si vemos con detenimiento eh, los diversos encuentros de nuestro Señor Jesucristo, eh, uh -huh. fue en lo cotidiano, uh -huh. cuando Él sana a la, a la suegra de Pedro. Uh -huh. O sea, él fue a casa de Pedro a visitarle, él, o sea, normal, uh -huh. eh, vamos a compartir aquí con nosotros y que se encuentra con, con la suegra que está enferma. Uh -huh. Eso puede pasar en, en cualquier momento, en cualquier familia, que vas a visitar y hay un enfermo en la casa. Y, y mira cómo en lo normal, eh, cuando los eh, los primeros discípulos, cuando se les, él se les acerca en el mar de Galilea y los haré pescadores de hombres, uh -huh. ellos estaban pescando. Sí. Era lo, lo, lo normal, lo de siempre, uh -huh. en lo, lo cotidiano, uh -huh. lo ordinario. Y de ahí que ese llamado es para todos nosotros. Uh -huh. eh, a, mí, a mí me gustaría en alguna ocasión, <ríe> digamos, cuando pase la pandemia, que podamos uh -huh. estar eh, con grupos, en un retiro sí, o algo sí. así, no sé, eh, y hacer esta pregunta, ¿quién aquí ha tenido un encuentro personal con Cristo. Uh -huh. ¿Ah? uh -huh. Los protestantes son, son, son muy buenos en, en este aspecto, son maravillosos, porque muchos de ellos, digamos, van a una, a una noche de prédica, uh -huh. y, y ese día se convierten, ese día le dan el corazón a, a Dios, a Cristo, uh -huh. Uh -huh. y hasta se recuerden, uh -huh. ellos se recuerdan, yo di mi vida a Cristo el 2 de febrero del 65. Uh -huh. O sea, está ahí en la memoria, porque fue un encuentro que ellos sintieron, sí, aquí está Dios y yo tengo que cambiar mi vida. Uh -huh. uh, los católicos somos, es, es otro asunto, porque eh, eh, podemos decir que es paulatino el encuentro, pero en algunos casos es igual, uh -huh. después de una enfermedad, uh -huh. después de la muerte de un familiar, sí. después de una tragedia, o después de algo muy, muy fuerte, muy poderoso, Ahí está el encuentro. Entonces, a mí me gustaría hacer dos cosas. Uh -huh. <ríe> Reunirme con, en un retiro. Primero, hacer la pregunta, ¿quién aquí ha tenido un encuentro personal con Cristo? Uh -huh. Levanten la mano. Ok. Uh -huh. Ahora, quiero escuchar sus historias. Sí. ¿Te imaginas? Ya, yeah, no. Eso, eso mueve corazones. Claro, claro. Yeah. Y la conclusión va a ser que Dios nos llamó dentro de lo cotidiano de nuestras vidas. Uh -huh. Tan sencillo como eso. Ya, yeah, es, es increíble. Um, 
poder, como usted ha dicho en, en años pasados, eh, encontrar lo extraordinario en lo ordinario. Exactamente, Bien. exactamente. Yo ocasionalmente en la misa, así la, la comienzo, o sea, eh, nos hemos reunido como asamblea conscientes de que dentro de lo ordinario encontraremos lo extraordinario sobre ese altar. Uh -huh. y, y la gente responde. Sí. La gente cae en tiempo, se da cuenta, sí, aquí está Dios. Me da risa, Padre, porque me pongo a pensar que en esta vida necesitamos nuestros celulares para poder vivir, ¿verdad? Uh -huh. sí. Y para todo hay un, una, un app, una aplicación, ¿verdad? Sí, sí. Um, you know, para, para ir al banco ahora, You know, se hace todo por un app uh, para tener, uh, por ejemplo, sugerencias para motivarnos. Uh -huh. Se necesita un app. Ahora uh -huh. hay esas uh, eh, cosas uh, como bicicletas que se llaman pelotón, uh -huh. Uh -huh. You know, que, que uno necesita un, un coach que nos diga, que nos, que nos uh, dé todo eso. Y, y, y la realidad es que regreso a, a, a las palabras de este evangelio, que, que es, no se necesita... Nada, simplemente una, una conversación, una, uh, una manera de, de, de compartir nuestro amor con nuestro Dios Exacto. para sentirnos mejor. Y yo diría que una, una apertura, uh -huh. una apertura, porque parte del problema es que estamos cerrados, estamos tan metidos que si pelotón, uh -huh. que si tengo mi iPhone para uh, transacciones bancarias, uh -huh. tengo mi iPhone para entretenerme con música, sí. tengo mi iPhone para ver deportes, uh -huh. o sea, y, y estoy tan embelezado, tan entretenido, que, que, que uno siente, eso crea la ilusión, crea la ilusión de que no se necesita nada más, uh -huh. ¿ves? Uh -huh. Somos autosuficientes, y de ahí que es, es necesario es, eh, recrear esta pregunta, ¿qué buscan? Porque si tú sientes que tú no tienes que buscar nada, pues no buscas nada, porque no hay una urgencia, no hay una necesidad. Ahora, cuando uno eh, le da la vida a Cristo, uno sabe que tiene que seguir buscándolo. Es como una sed. Tienes que seguir buscándolo, tienes que seguir y saber lo que buscan. Y si, y si te preguntan, ¿qué buscas? La contestación es a Cristo, mi salvación. Y la salvación del mundo. Eso es lo que estoy buscando. Y por eso eh, todos los sacramentos, Padre, se, se buscan en comunidad. Exacto. ¿Verdad? No se pueden celebrar solitos. No, no, no. no. <risa> los sacramentos eh, bajo circunstancias normales. Uh -huh. No estamos hablando, por ejemplo, de una dictadura, uh -huh. donde la iglesia tiene que irse, tú sabes, por, por debajo. No. Eh, estamos hablando bajo circunstancias normales. Los sacramentos son públicos. Uh -huh. Son públicos y son en comunidad. Uh -huh. Inclusive, inclusive, cuando un sacerdote celebra la Eucaristía solo, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, lo recomendable es que tenga un acólito o alguien más uh -huh. para que conteste. Pero si va a utilizar la fórmula donde él puede celebrar la Eucaristía solo, él no está solo, él representa a toda una comunidad. Aún así, aunque él esté solo físicamente, él representa a su parroquia. Es cuando un párroco, un sacerdote, sale fuera, él es esa parroquia. Uh -huh. Él es San Benedicto, él es Misión San Juan Diego, él es San Luis Gonzaga. Y representa a toda esa gente, a todos ellos. De ahí que 
vuelvo y repito, los sacramentos terminan siendo, eh, primero, públicos, y segundo, eh, a nivel de comunidad. Envuelve de una forma u otra la comunidad. Y esos sacramentos son es lo que nos, nos ayuda a seguir buscándolo y a seguir encontrándolo. Padre, eh, nomás uh, queremos mencionar que estamos aquí en el estudio en vivo para tomar sus llamaditas. Así es que, por favor, denos una llamadita uh, cuando encuentre el número de teléfono, <ríe> porque limpiaron aquí la mesa. Este, en bueno. un ratito les damos uh, el, el número. Pero, eh, Padre, eh, you know, con esta pandemia ha cambiado uh, you know, como cómo ejercemos algunas de nuestras actividades. Uh -huh. uh, una de las actividades que tenemos anualmente durante, durante esta época es uh, la Marcha por la Vida Nacional. Claro. Entonces, este, pues como no se puede compartir en persona, uh, lo, lo han hecho o lo van a hacer virtualmente. Uh -huh. so, esta, este movimiento, este, este uh, movimiento Pro Vida se llevará a cabo el 17 de enero, uh, este domingo, a la una de la tarde. Qué bien. Uh, entonces, uh, para más información, uh, pasen a la página web de la Arquidiócesis. Es una de las uh, uh, pantallas que ven. Um, son seis pantallas que se mueven y una wow. de ellas dice March for Life Chicago. So, by... Uh, So, uh, vayan a archchicago.org o vayan directamente a la página web de marchforlifechicago.org raya tour, porque ahí pueden ver un, un tour, un, uh, una manera de ver virtualmente um, algunas de las actividades. Una de las personas que va a hablar durante esta, este um, evento va a ser nuestro cardenal Zubich. So, bien, so bien. pongan atención, vayan Así a la es. página web. Así que si tienen algún comentario, siempre pueden llamar aquí al programa de radio el 312 255 8408 312 255 8408 08 y nuestro ingeniero Brian Brock está aquí para tomar sus llamaditas. Padre, este domingo uh -huh. a las 10 de la mañana en Univisión se llevará a cabo, a cabo la misa televisada de la Arquidiócesis de Chicago. A ver, ¿quién va a ser el pues, celebrante de este pues, fin de semana? No sé, un, un cura con una cara bien fea. <risa> <risa> servidor, servidor, aquí servidor. estaremos presidiendo sobre la Eucaristía de este domingo para Univision a las 10 de la mañana y para el pueblo de Dios. Excelente. Y padre, ¿siguen ustedes... Uh, eh, celebrando la misa y eh, llevándola por Facebook. Correcto, YouTube, ¿verdad? correcto. Eh, desde San Luis Gonzaga Ajá. estamos celebrando la misa 8 de la mañana en español, 10 de la mañana en inglés, a través de Facebook, a través de la página web. Y me parece que ya como para el mediodía, sendas misas se suben a YouTube. Ok. Ok. Sí, y también igual uh, con las misas uh, televisadas en Univisión, uh -huh. uh, nosotros las grabamos aquí en la catedral y están disponibles uh, en la página web uh, por parte de YouTube um, uh, uh, ya a partir de las 5 de la tarde los sábados. So, si se pierden la misa a las 10 de la mañana el uh -huh. domingo en Univisión, todavía la pueden ver porque ya, está, ya va a estar montada 
uh, para este fin de semana. So, de nuevo, pueden ir a la página web archchicago.org y pueden encontrar misas televisadas. También otro anuncio que, que vamos a tener muy pronto, Padre, uh, y ya hemos hablado de esto en el pasado, es que estos programas de radio también se van a, a, a poder, uh, los van a poder ver por parte de YouTube. Las vamos a grabar. Qué bien. So, qué bien. Ahora van a poder ver nuestros rostros. Uh, aún uh, van a estar, nuestras uh, caritas van a estar tapaditas con las mascarillas porque vamos a estar en el, en el estudio. Pero eh, esperamos que en una semana o dos podemos uh, transmitir este programa de radio en vivo uh, por, por YouTube. Qué interesante. Esto yeah. ha sido como por etapas. Uh -huh, uh -huh. <risa> Primero, oh, sí. solamente escuchan nuestras voces. ¿verdad? por las radios. Segundo, lo que se va a dar, ¿no? Van a poder también vernos con mascarillas. Sí. Y tercero, esperemos en Dios que nos puedan ver sin mascarilla. ¿Verdad? Es como por etapas, es como por... el que le quiere dar una medicina que sabe bien mal a un niño. O sea, poquito a poquito se le da la dosis. Exacto, padre, para, para no espantar a la gente. Exacto. Qué bien, qué bien. No, pues mira, dentro de todo, eh, el hablar también de, de, de la vacuna. Sí, sí, eh, sí, sí. Hay una campaña muy fuerte, muy estable, muy sólida, eh, donde se nos pide pues el que nos, nos vacunemos. Uh -huh. Eh, el Papa lo ha visto con ojos buenos, uh -huh. eh, nuestro cardenal se vacunó, eh, otros, otras personas, sacerdotes como el padre Ezequiel Sánchez. Uh -huh. Y el padre va? Dan Evans. También. Ahí va, uh -huh. vacunándose. Uh -huh. y, y, y personalmente, eh, eh, tú sabes, yo, yo me voy a vacunar. Sí. Yo, tan pronto uh -huh. se, se haga accesible, eh, me, me pongo en la fina y vacune. Uh -huh. Vamos. Uh -huh. eh, y, y claro, este es como todo, mira. Cuando se dio la, la, la influenza, eh, esa pandemia también de, uh -huh. de, de la gripa, esa gripa terrible, uh -huh. eh, también se, se pensaba y se sentía igual. O sea, sí. no hay futuro, ¿qué está pasando? Mucha gente está muriendo. Y se crea la vacuna y ya tú ves uh -huh. que la vacuna es como una cosa hasta de, de, anual. Uh -huh. Uh -huh. ¿Ves? Uh, y estoy bajo la impresión de que esta vacuna también va a ser de naturaleza anual en el futuro, sí. pienso. Uh -huh. Y una vez, una vez se considere que la enfermedad se haya erradicado, uh -huh. lo cual eso tomará una o dos generaciones, uh -huh. Uh -huh. si acaso, ¿verdad? Pero eh, me, me da la impresión de que esto se convertirá en, en una cosa anual. Así que, hermanas y hermanos que nos están escuchando, por favor, considérenlo y vacúrense. Vacúrense, es muy importante el cuidar el templo de Dios, para que el Espíritu pueda morar en un templo sano. Exacto, Padre. Y, y es interesante uh, ver que, que el Cardenal y, y el, y el uh, Padre Ezequiel Sánchez va a unirse en, en uh, asegurar que, que se desparrame la información adecuada, uh -huh. de que eh, no hay peligro um, you know, uh, por tomarse esta vacuna. So, este pasado miércoles, um, ambos recibieron la segunda dosis de, de la vacuna. Uh, y nos dijeron las enfermeras ahí, porque yo estuve presente, uh, que eso se toma una o dos semanas para asegurar que, que esté bien, ya, ya funcione bien la vacuna. Pero uh, eso, 
you know, no es porque ha, han habido personas que, que han criticado que, oh, you know, ¿quién, ¿quiénes son ellos para poder brincar la línea para recibir la vacuna? Y la realidad es que estas personas, you know, andan rodeadas de personas. Claro. Uh, constantemente. Claro, claro. No, y, 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 y la pregunta, pues en realidad no hace mucho mucho sentido, porque uh -huh. ellos no se han saltado nada. Uh -huh. O sea, el primer orden fue de personas necesarias. Uh -huh, uh -huh. Si le pasa algo al cardenal, esto va a ser aquí un, un, un caos. Sí. Si le pasa algo a, al padre Ezequiel, va a ser un caos en el santuario. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. O sea, son personas indispensables dentro de nuestro catolicismo, uh -huh. dentro de nuestra sociedad de aquí de Chicago, sendos, sendos sacerdotes, sendas personas, el cardenal y, y, y también el padre Ezequiel. Así que, mira, a veces no se le puede hacer mucho caso a, a, a lo que dice la gente, sí. porque es son agendas privadas que tienen, son eh, comentarios sin información. Ahora, yo vi la foto del padre Ezequiel. <risa> <risa> a mí me ha dado una gracia, Alejandro, porque yo decía pero si parece un chiquillo que lo está eh, así inyectando y, yeah. y está diciendo, ¡ay, esto duele! Yeah. ¡Esto duele! Sí, sí, sí. Sí, sí eso, eso lo hizo en broma, obviamente. Claro, porque, claro, claro. Para poder, uh, you know, uh, dar exactamente esa reacción que usted ha dado, claro. padre, a todo mundo. Por, nomás simplemente para, fue broma porque el cardenal las dos veces que, que le dieron la vacuna dijo yo no sentí nada uh -huh. ni cuando me, me dieron la, la inyección no sentí nada okay. so, así es, así va a ser claro. uh, para, para la mayoría de la gente, padre qué le parece si tomamos una breve pausa ciertamente, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico, las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Tomamos una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el Esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo. Quieren seguir. Es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales 
Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Y ahora pasamos a la lectura del Santo Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo, «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos, y viendo que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Ellos le contestaron, ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo, vengan a ver. Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón y le dijo, «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir «el ungido». Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en la mirada, le dijo, «Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefás» que significa Pedro, es decir, roca. Esta es la palabra del Señor. Antes de entrar propiamente a la prédica, a mí me gustaría señalar, para una mejor comprensión, cinco, cinco puntos, cinco partes de, de este evangelio en particular. La primera parte es 
el reconocer a Jesús. El reconocer a Jesús. San Juan Bautista lo reconoce. Este es el Cordero de Dios. Los discípulos eh, se acercan y lo reconocen también. Eh, después de interactuar con él, después de tener un encuentro con él. Eh, Andrés y su hermano, y eventualmente Pedro. Pedro lo reconoce, y por eso es que él dice, pues tú eres Cefas, tú eres piedra, Petrus. Y eventualmente dirá a Pedro, tú eres piedra, Simón, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eh, el Evangelio nos recuerda esa elección de los primeros discípulos, y un relato precioso. El punto es la experiencia del encuentro. Eh, por, por otra parte, aparecen los, los diversos títulos con los que se reconocerá a Jesús a lo largo del Evangelio. Aparecen todos ahí. Cordero de Dios, Mesías, aquel de quien escribieron Moisés y los profetas, Rabí, que quiere decir maestro, hijo de Dios, rey de Israel. Pero es interesante porque todos esos títulos se van a desarrollar a través de la Escritura. O sea, que cuando se escribió este Evangelio, esa parte se escribió teniendo en cuenta el resultado, o sea, mirando hacia atrás, ¿eh? teniendo en cuenta el resultado de toda la historia y la identidad eh, de Jesús, la cual es necesaria conocer para reconocerlo. El segundo punto es un cuadro vocacional significativo. Es el origen de las primeras vocaciones cristianas. Y la base y el punto de partida es el testimonio de San Juan, San Juan Bautista, sobre Jesús. ¿eh? Él es el Cordero de Dios. Eh, y tenía eh, para todos judíos resonancias de inmolación, Cordero, y liberación. Y tuvo que ser un testimonio vivo, cercano, impactante, que hizo mella en sus discípulos. El hecho de que San Juan Bautista pudiese reconocer eh, le da un sentido vocacional. Aquí están las primeras vocaciones, aquí están los primeros seguidores. Ah, luego, esto sigue con Andrés y Felipe, y ciertamente pues con, con Pedro. Entonces hay una llamada, porque ese encuentro inicial de conocerlo y reconocerlo eh, es seguido por el llamado de uno a hacer algo. ¿A hacer qué? Ahí está la vocación. Eh, y el proceso vocacional culmina con la respuesta personal y libre de seguir a Jesús. Eso tiene que ser personal, cada cual. Eso de que estoy eh, domingo en la mañana y el esposo está eh, you know, durmiendo feliz, roncando. Y ahí va la esposa y lo levanta y le dice, despierta, hay que ir a misa. Y él le contesta, ay, ve tú, tú reza por mí. Bueno, óyeme, si tú tienes un encuentro con Cristo, eso es lindo, eso es bonito, eso es posible, pero es cada cual, cada cual tiene que decirle sí a Cristo en, en, en su vocación. Y, y verdad, eh, moverse tiene que ser personal y tiene que ser libre. Nadie está forzado a seguir a Jesús. El tercer punto es cómo... Eh, los discípulos gradualmente van descubriendo a Jesús. Eh, Jesús es el Cordero de Dios, o sea, Jesús es nuestra Pascua y nuestro Salvador. Recuerda que en la Pascua se sacrificaban corderos. 
y eh, se inmolaban corderos. Así que Jesús es inmolado en la cruz y es visto como el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque a través de Él Dios pasa y libera a la humanidad de la muerte, de la esclavitud y del pecado. En otro verso, pues Jesús es Señor Maestro Rabí. Él es quien da la verdadera enseñanza de la vida. Mira qué, qué fascinante, ¿no? La verdadera enseñanza de la vida. Más adelante, en el Evangelio, va a aparecer como la verdad, el camino, la vida y la luz. ¿No? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el concepto de luz que siempre envuelve a nuestro Señor Jesucristo. Otro es el Mesías, otro título, ¿verdad? Eh, el Mesías, el ungido, el Cristo, el esperado. Eh, Mesías es la palabra aramea, traducida al griego por Cristo, y cuyo significado en castellano es, o en español, el ungido. También dicen, Jesús es aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. O sea, él es el esperado. Eh, esto viene de más atrás. Esto viene del Antiguo Testamento. O sea, él culmina todas las profecías. Jesús, rey de Israel. Es otra forma de, de proclamar el Mesías, ¿no? El rey. Para el pueblo de Israel era el que ejercía el derecho y la justicia de parte de Dios, defensor de los pobres, de las viudas y de los marginados, el rey de Israel, el hijo de Dios. Este título, específicamente cristiano, con el que la comunidad confesó su fe en Jesús como Dios después de la Pascua. Y finalmente, la alusión al cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre, se hace referencia al sueño de Jacob, que vio la escalera, ¿no?, por la que se unía el cielo y la tierra. Jesús es esa escalera. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Un cuarto, entonces de ahí que Él nos llama, nos está llamando, nos busca, nos llama, y desde la perspectiva de Él pasa y llama como Cordero, como Rabí, como Mesías, como anunciado por Moisés, como Rey de Israel, y como Hijo de Dios, y ciertamente eh, como mediador. Ahora, el cuarto punto es la importancia de la experiencia personal. Tenemos que tener una experiencia personal. No podemos ser católicos meramente culturales. No podemos ser católicos meramente por necesidad. No podemos ser católicos meramente para que se me conceda algo. No, eso es cosmético o por tradición, tampoco. Podemos comenzar de esa forma, digamos, porque yo heredé esto de mis padres, especialmente mi santa, mi santa madre. O sea, y, y lo que comienza como una herencia, como una tradición, tiene que hacerse personal. Tú tienes que aceptar eso como tuyo. Esa es tu fe, que la dio tu mamá, te la dio tu abuelita, te la dio tu papá, tu tío. Bien. Perfecto, pero eventualmente hay que hacerla personal. Y, y es importantísimo el poder entender que solamente haciéndola personal la podemos hacer viva. Y tener la experiencia, ¿no? Esa experiencia, esa forma. Eh, los, dos los dos primeros discípulos que siguen a Jesús son de, de, seguidores, por decirlo, de la escuela de San Juan Bautista. Y están por consiguiente advertidos de las dificultades y riesgos de esta opción. Pero fíjate cómo lo que comienzan como ser discípulos de San Juan Bautista terminan siendo discípulos de Cristo. ¿Ves? O sea, no se quedan ahí. Ellos evolucionan hasta encontrar 
el verdadero sentido de sus vidas. Y de ello se da testimonio en el texto y pone en él una impronta personal. Todos tenemos en nuestra vida algún cuadro de la tarde, por decir, metafóricamente, algún momento fuerte de encuentro con él que nos llena de sentido y nos sostiene en los momentos difíciles. El sexto, el, perdón, el quinto y último punto es eh, la importancia del testimonio. Ya que Él nos llama, ya que lo reconocemos, ya que libremente lo aceptamos y descubrimos nuestra vocación, al final y al cabo <ríe> hay que dar testimonio de ese encuentro. Unidos y encadenados se narran los encuentros de Jesús con cinco discípulos, y son relatos de vocación o relatos de una llamada, pero a la vez también son relatos de un testimonio. Andrés y el otro discípulo lo descubren por el testimonio de San Juan Bautista, Pedro por el testimonio de Andrés, Natanael por el testimonio de Felipe, y Felipe que era del pueblo de Andrés y de, y de Pedro. Eh, he aquí toda una composición literaria para transmitirnos la importancia del testimonio en el descubrimiento de Jesús. Y muchas cosas más se pueden decir sobre un análisis. El punto es esa experiencia personal y ese testimonio que tienen que ser parte de nuestra vida. Si a ustedes les interesa escuchar un poco más de esos comentarios, eh, lo pueden hacer eh, según eh, la pastoral litúrgica de la diócesis de Zipaquirá. Pastoral litúrgica diócesis de Zipaquirá, donde hay una serie de comentarios eh, muy profundos y, y, que se puede, y que son entendibles, son entendibles. Así que les urjo a que vayan a buscar eh, otros cuadros, otros lugares, otras formas de ver, entender y de digerir las Escrituras, particularmente los Evangelios. Y pasaremos a la segunda parte de esta prédica. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Aguante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices En un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa De abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Jesús, ha llegado 
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837.
quieren seguir. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y regresamos a la prédica del Padre Claudio. En la primera lectura de este domingo, Dios elige como mensajero, como portavoz, al joven, al más pequeño, al fiel, Samuel. Samuel que estaba en el templo, eh, pasando verdad, un servicio, estaba presente y estaba dormido en esos momentos, y Dios lo llama no una, sino tres veces, y, y él pensando que era alguien diferente quien le estaba llamando, al final se da cuenta de que es Dios, y Dios le da una misión, y esa misión es cumplir con su palabra fielmente. Interesantísimo, ¿no?, cómo él selecciona a este chamaco, lo cual siempre ha sido así, siempre. El encuentro de Dios con su pueblo, ciertamente, en ocasiones ha tenido signos, y ha tenido teofonías, y ha tenido milagros, y ha tenido grandes momentos fuertes, pero también es cierto de que él se muestra en lo ordinario, y él estaba durmiendo, y en medio de su sueño en el templo, pues ahí está, Dios se le manifiesta. Lo mismo pasó con la Virgen María. Dice que el ángel entró a la casa de la Virgen para su anunciación, la anunciación de Cristo. Entonces, eh, eh, en esa en esa anunciación, si ya estaba en la casa, seguramente estaba haciendo cuestiones domésticas, o cocinando, o cosiendo algo, o limpiando, cuestiones domésticas normales de la época. Y también Dios ha continuado, inclusive fuera de las Escrituras, cuando Dios envía como eh, mensajera a la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe se aparece a San Juan Diego, él iba de camino hacia la misa del pueblo, ya, lo normal. Entonces vemos cómo en los designios de Dios, cada uno tiene un objetivo, un propósito y una misión que llevar a cabo. Dios no se nos presenta porque no tiene más nada que hacer en el cielo, tú sabes, y hoy decidió, pues, darse un paseo por la tierra. No, 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 ese no es el caso. Él se presenta porque Él sabe que cada uno de nosotros tenemos un objetivo, una misión, una vocación. Y la voluntad de Dios se descubre según las circunstancias de cada cual. En ocasiones, Dios nos envía mensajes, Dios nos presenta pruebas, Dios nos presenta situaciones. Y honestamente, tú puedes decir, pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué? ¿Por qué falleció mi esposa? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué yo estoy pasando por esta depresión? ¿A qué se debe que mi hermano perdió su trabajo? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Y todo eso se descubre según las circunstancias de cada cual. O sea, según vas viviendo, vas descubriendo muchas cosas que se te presentaron y las vas comprendiendo, las vas entendiendo. La mejor actitud del cristiano para descubrir y seguir el plan de Dios es el estar atento. Entonces hay un plan, ciertamente. Dios tiene un plan para con el mundo, por ende tiene un plan para contigo y para conmigo. Hay un plan. Entonces, ¿cómo, cómo descubrir ese plan? Porque eh, me he encontrado, me he topado con personas que, que no saben 
no sé, ¿en qué dirección debe ir mi vida? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Hay, la vida es un misterio en ciertas ocasiones. Hay personas que tienen 50, 60, 70 años y todavía no saben por qué están vivos. Todavía no saben en qué dirección su vida debe de ir. Entonces, para evitar eso, eh, oh, ¿verdad? para adquirir mi rol en el plan de Dios, es estar atento a la voz del Señor. Y Dios nos habla, y Dios nos habla a través de sueños, y Dios nos habla a través de otra persona, y Dios nos habla a través de los sacramentos, y Dios nos habla a través de la historia de lo que esté pasando. Entonces es estar atento a esa voz y escucharlo con diligencia, o sea, prestarle atención. Yo digo que en ocasiones nuestro problema es, como humanidad, que oímos pero no escuchamos. Hagamos una distinción entre oír y escuchar. Oír es cuando tú no puedes identificar el ruido. Digamos, surge un ruido en la calle y tú no puedes identificar nada más por oírlo. No sabes si fue que se cayó un accidente o se cayó mueble de un segundo piso o, o una explosión de, de, de un carro, ¿no? Que a veces, bueno, no tanto ahora, pero en el pasado, era como que escopeteaban a veces para, al ser encendidos y demás. Tú no sabes, o un tiro la policía, qué sé yo, eso es oír. Tú no puedes identificar con precisión el ruido, pero cuando tú escuchas, tú sabes qué significa, tú sabes quién te está hablando y tú sabes lo que te está diciendo. Y ahí está la gran distinción entre oír y escuchar. Entonces hay que escucharlo con diligencia, oye, con seriedad, con juicio, eh, con respeto, con interés. Y al final, el tercer componente es tener absoluta disponibilidad. El ser disponibles, el estar dispuestos a seguir la voz de Dios, su mensaje y, y nuestro rol dentro del plan de, de, de salvación. Así que es interesante el ver cómo, fíjate, eso, esto nada más es de la, de la primera lectura. <ríe> Todavía no, no he dicho nada de, de, sobre el Evangelio. Pero bueno, no sé si tengamos alguna llamada, Alejandro. A ver, vamos a ver. Uh, parece que sí. Ok. A ver. Bueno, bueno, está hablando con el padre Claudio. Buenos, Buenos días. días. Buenos días. Buenos días, les de Dios a todos. Habla Olga. Buen día, Olga. Buen Buenos día. días, padre. Mucho gusto de escucharlos, ¿eh? Y todavía estamos aquí, padre, echándole muchas ganas. Así es. Yo le quiero dar a, a Dios nuestro Señor hoy gracias, Padre, por todo lo recibido, por todo lo que he pedido, ¿verdad? Uh -huh. Pero también, Padre, yo quisiera que usted hiciera una oración también por la violencia del mundo entero claro. y por todos estos pobres soldados que van a trabajar en Washington y en todo el país, me imagino, ¿verdad? Porque claro. habemos muchas personas que tenemos personas, o sea, eh, miembros de nuestras familias que están en el servicio militar. Así es, así es. Entonces... Aprovechemos este, este momento, esta instancia, para elevar nuestra oración a un Dios transparente y vivo. Dios Todopoderoso, humildemente venimos a tu altar con las siguientes peticiones. Señor, erradica la violencia. Señor, erradica el odio. Señor, que se disipen las aguas de la intolerancia, del racismo de la falta de misericordia y de la falta de amor. Quita toda violencia, Señor, de esta sociedad, de este pueblo, de esta ciudad, nuestras familias y nuestros amigos. 
Y una de las formas, Señor, es que protejas a nuestros soldados, que protejas a nuestras fuerzas militares. Señor, ellos son tus ángeles aquí en la tierra, y de una forma u otra están para proteger, para dar la cara por todos nosotros ante el enemigo que se presente. Bendícelos, llénalos de tu gracia, y que los ángeles los cubran con sus alas para que siempre estén protegidos y para que siempre puedan permitir que la justicia reine en este país y en este mundo. Y eso te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, Padre, que Dios me lo bendiga Amén. a todos ustedes y cuídense mucho, ¿eh? Y también pido por el Padre Eduardo, por el Padre Denis, porque ya también esos son sacerdotes que ya estuvieron en nuestra comunidad ah, qué bien. y ayer me notificaron que están enfermitos. Uno está en Chicago y el otro creo que en Indiana, Padre, pero hay muchos que están enfermos, muchos que están contagiados también en México. So, claro, también, claro. ojalá y Dios los cubra también y el Señor, ¿verdad?, que los y cubra tenga, con su preciosísima sangre. Y tenga sangre. misericordia sobre todos nosotros. Amén, Así Padre. Es. Que Dios lo bendiga. Gracias, Olga. Gracias. <risa> De nuevo, nos faltan unos cuantos minutitos. Caben una o dos llamaditas más al 312-255-8408. 312-255-8408. Y sí, Padre, eh, sí, por cierto, la semana pasada el, el Cardenal Supech hizo una declaración sobre el ataque de la de, en el Capitolio, oh, en los Estados mío. Unidos. So, ¡Qué locura! Sí, no, no, no. Y, y, y esencialmente, como usted mencionó, eh, él ora por la paz. Claro, el, claro. La claro. paz es, es lo opuesto a, a la violencia. Exacto. Y, uh -huh. y déjame decirte, lo que se llevó a cabo eh, en el Capitolio la semana pasada fue terrible, fue violento, fue oscuro. Y, y quitó vida, no dio vida, porque uh -huh. no hicieron gran cosa. Uh -huh. ¿Qué hicieron? Destruir, uh -huh. Uh -huh. en vez de construir. Uh -huh. Porque ese es el punto de las manifestaciones. Sí. El punto de las manifestaciones es cambiar estructuras, uh -huh. no es aniquilar vidas, uh -huh. ni crear caos. Uh -huh. Eso es anarquía. entonces Y fue una vergüenza también para nuestra nación, oh, sí. para mí. O sea, uh -huh. Uh -huh. Yo me sentí avergonzado y apenado por, óyeme, mira, mira, mira cómo estamos siendo... Eh, de, definidos o descritos ¿no? a, a, ante el mundo. Sí, sí. Y, y, y seguimos. Y, y como dijo Olga, eh, hay que orar por todas nuestras uh, personas que nos protegen, uh, particularmente en todos los Capitolios de los Estados Unidos. So, cada claro. Capitolio en, en el estado de Illinois hay que asegurar que no haya Uh, esa, esa violencia que hubo la semana pasada uh, y este oramos por el, el, el presidente que todavía tenemos y oramos por el presidente que vamos a, a tener a claro. partir del 20 de enero. Claro, claro. Los presidentes también necesitan oración. Uh -huh. Todos, uh -huh. you know? Así que también tenerlos en nuestras oraciones para que Dios los ilumine, para que Dios proteja a nuestro presidente que va a entrar, ciertamente. Uh -huh. Y también para que Dios este los los mueva y, y les cambie las cosas que tengan que cambiar sí. en su corazón, en su alma. Porque, así, mira, un presidente funge, claro, con todas 
las cosas de una nación, ¿verdad? Uh -huh. Con las reglas, con, con las convenciones, con los protocolos, sí. Pero últimamente el presidente hace lo que el corazón le dicte. Uh -huh. Y si tiene un corazón bueno, ¿verdad? Aunque quizás se equivoque aquí y allá, aún así tú puedes decir, fue un buen presidente, uh -huh. fue un buen presidente. Pero si tiene un corazón oscuro, eso se va a notar. Uh -huh. Y no va a dar vida, sino lo que va a dar es muerte y oscuridad. Uh -huh. Así que Dios bendiga a todos nuestros presidentes y les dé lo que necesiten. Y padre, y regresando a eso de la vacuna, uh -huh. asegurar que todo el mundo eh, ponga atención en estas semanas y meses que vienen cuando empiece a, a este, hacerse disponible la vacuna. A poner atención de las palabras del cardenal, del padre Ezequiel Sánchez, de usted, padre, de, de los párrocos de nuestras parroquias para asegurar que la gente que tenga miedo o tenga alguna razón por la cual no quieren tomar la vacuna, que no más simplemente que se informen. Exacto, uh -huh. exacto. Eso, eso es muy importante y, y ojalá que, que pronto a nosotros los sacerdotes nos permitan eh, la vacuna porque uno está expuesto uno está expuesto al pueblo, eh, uno está expuesto a, you know, cuando lo recibes, escuchas sus penas, eh, o sea, estás expuesto y, y, y también estamos en ese orden, ¿no? De, de, de personas que son líderes y que se exponen a, a varios números de personas, más que menos, pero estamos expuestos a varias personas. Exacto, padre. Y bueno, y, y regresando de nuevo a la misa televisada, este domingo a las 10 de la mañana en Univisión. Uh -huh. Con este servidor presidiendo sobre la Eucaristía. Excelente. Y padre, bueno, de lo bueno. Se da poco. Así que hermanas y hermanos, no se cansen de amar, no se cansen de orar, no se cansen de perdonar. Y vayan a la iglesia o conéctense de manera virtual con la Sagrada Eucaristía. Y desde ahora y desde hoy le decimos chao. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Quieren seguir Ha llegado el tiempo 
de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado. Quieren seguir 